0: 各位，欢迎来到这里读史。我们上期节目跟大家讲啊，七十五年之前，联合国刚成立的时候啊，关于这个常任理事国，各方有着议争啊。联合国毕竟是在罗斯福的建议下成立的，所以罗斯福当时给世界拟定了个四大警察的制度，中国、苏联、英国、美国四个大国共治天下。后来又把这个法国拉了进来，哎。常任理事国的席位很重要，但实际上啊，联合国创始会员国的席位也很重要。当时二战正在进行，盟国这方面实际上加起来有二十多个国家，这二十多个国家肯定都是联合国的创始会员国啦，每个人都有一个席位。这些国家未来等于也是新世界的这个上层统治阶级，而那些正在跟盟国作战的国家。德国也好，日本也好，意大利也好，那你当然不可能成为联合国的创始会员国。未来你们这些国家等于是被压迫的对象。当各方在商议联合国组成的时候啊，罗斯福就说：“我们未来这个会员啊，得扩大，不能说这个有一些国家不吸纳进来。这样吧，南美有好多国家啊，这个世界上还有一些国家保持中立，这些国家我们也都把它吸收进来，成为联合国的创始会员国。这样呢，我们就真的是一个全球性的国际组织了。”罗斯福的提议啊，本来是挺好的，但这个话传到斯大林耳朵里啊，斯大林就要考虑了。罗斯福想的是那么简单吗？在罗斯福的提议下，联合国的创始会员国将达到四五十个之多，而且这里面有好多小兄弟，那都是美国的拉美这些国家，哪个不对美国俯首贴耳啊？所以斯大林想啊，你拉了这么多小兄弟进来，将来联合国一开大会，好嘛，我苏联孤家寡人一个，全都是你的人，那我以后不成光杆司令了吗？所以斯大林说：“这样吧，你把拉美那些国家拉进来，我没意见。但是呢，我得跟你讲，我这个苏联不只是一个国家，我是一个联盟，我下面有十多个加盟共和国，什么俄罗斯啊、乌克兰啊、白俄罗斯、啊、波罗的海三国、啊、中亚五国啊。”这些国家都是主权独立的国家，我们共同联合成了一个大的苏联。所以斯大林说：“这样吧，这些国家也让他们加到联合国去，这不显着咱这个国家数量还多吗？”那罗斯福也不傻，一听斯大林这个意思，什么？你这十几个加盟共和国也进去，一个国家还给一票，这不凭空你苏联有个十五六票之多了吗？你要这么搞的话，我美国当时有48个州，我干脆每个州都加进去得了，反正我是 United States， 我也是联合国家的意思。所以罗斯福当然表示不满啊。罗斯福说：“这怎么行啊？你这样的话，将来咱们这个联合国不是乱套了吗？可能啊，斯大林也觉得十几个加盟共和国一个国家给一票，有点太夸张了。所以，哎，因此退而求其次，斯大林说：这样吧啊，十多个我不谋求，但是你除了苏联之外，至少得再给我两三票，比如说。”白俄罗斯啊，乌克兰、立陶宛这几个国家跟纳粹德国浴血奋战，死老鼻的人了，所以得给他们一个席位啊，这也是一种表彰。而且斯大林说了，我们这些加盟共和国呢，真的都是独立国家，每个国家连外交部都有，跟你那些州是一样吗？我现在没让他们都加进来，已经是做了很大的退让了。哎，即便这样，罗斯福也不干啊！你想，凭什么呀？你一个国家在联合国有个三四票，关键时刻，丘吉尔的表态让天平两端发生了变化。很多人都以为丘吉尔是不是站在罗斯福那边，因为他本身就很烦斯大驴。然而这一次，丘吉尔支持的是斯大驴。丘吉尔说：“哎呀，这个白俄和乌克兰确实很苦，不如给他们两票吧。”丘吉尔怎么会在这个时候说这个话呢？哎，原因很简单。英国也有自己的小算盘。英国当时想啊，我大洋帝国在全球有很多殖民地啊。你比如说印度，它算不算独立国家？澳大利亚算不算独立国家？甚至加拿大这些国家跟英国有着千丝万缕的关系。有的已经独立出来了，有的成为了自治领，有的根本当时就是英国殖民地，连自治领都不是。可是英国说这些国家。他们远离英国本土啊，而且在二战中做出了巨大贡献，这些国家你得给他这个会员权啊。这个情况跟苏联很相似，所以支持斯大林就等于是支持自己。所以丘吉尔支持了斯大林的方案，罗斯福最终也熬不过这两个人的同意。那么干脆英国这些殖民地啊，能给会员权的什么澳大利亚、印度全给，而苏联呢，除了给苏联一票之外。额外再给乌克兰和白俄罗斯一票，当然罗斯福也不傻。罗斯福说、啊：“你看，你苏联是个大国，你占了三票，我美国也得占三票啊！凭什么我这48个州我就不能占三票？而且我在海外还有很多国家，像这个阿拉斯加也好啊，夏威夷也好，啊，都是在我的控制之下，但是不是一个州啊，我可不可以为他们也要几票啊？”所以各方商定，这样吧，苏联这边相当于有三票。哎。美国这面未来也得有三票，什么时候给哪个州这一票，由美国政府自己定。所以，一九四五年刚刚成立的联合国，哎，苏联当时实际上是握有三票的，只不过到了一九九一年苏联解体之后，白俄和乌克兰人家变成独立国家了，自然拥有了这一票。所以，俄罗斯后来就也只剩一票了。